0: dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, que sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de morte. Amém. Soe é a nossa partilha dessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, irmãos sobreviveram ao dia de ontem, isso significa que são corajosos, né? Então, é, queria apresentar um documento do Papa São João Paulo II, caso você ainda não tenha, não tenha lido, fica como recomendação. Esses documentos nenhum deles precisa ser comprado, já que todos eles estão na internet. Então, se você colocar na internet, você vai achar. O documento se chama Carta Encíclica Eclésia de Eucaristia, Pontífice João Paulo II. Ou seja, a igreja nasce da Eucaristia. Seria a tradução é, do texto. Né? Eclésia de Eucaristia. Eclésia com dois seis, Eucharistia. Eclésia é igreja de, é a partir de, Eucaristia, Eucaristia. Então a igreja nasce da Eucaristia. Bom, desse documento Eclésia de Eucaristia, eu queria fazer com vocês uma é, lembrança do que a gente conversou ontem. Ontem a gente disse que a palavra que de algum modo identifica a nossa fé de católicos, na Eucaristia, é a palavra sacrifício. A Eucaristia é o mesmo sacrifício da cruz celebrado e nos alcançando, nos abraçando de forma sacramental. O mesmo sim, a mesma oferta que Cristo fez na cruz ao Pai, por nós, permanece de pé desde então. De uma vez por todas, o nosso Salvador ofereceu ao Pai Celestial o culto perfeito que o Pai espera do coração humano, uma entrega obediente ao amor e à sua vontade, na cruz Jesus fez isso. Portanto, a cruz de Jesus é o ato perfeito de adoração ao Pai. O que Jesus fez na cruz foi um sacrifício. Ou seja, foi um ato de adoração. Que não é uma música, que não são palavras, mas que é a entrega da própria vida. Adoração não é música. Adoração não são palavras. Adoração é a rendição da própria vida, como um ato de louvor, como um ato de entrega, como um ato de submissão ao Pai. Ora, Jesus fez isso na cruz. Portanto, a cruz era, no Calvário, altar. E a oferta, o sacrifício, é o próprio Senhor Jesus, que se dá ao Pai por nós. Jesus disse antes, ninguém tira a minha vida, sou eu quem a dou. Realizando um ato de adoração, um ato de culto perfeito, Jesus está realizando, portanto, um sacrifício. Na cruz, este sacrifício é cruento, ou seja, ele acontece com o derramar do sangue. Mas o que Cristo fez na cruz, a entrega de Cristo na cruz, a adoração de Cristo na cruz, o sacrifício de Cristo na cruz, tendo sido realizado de uma vez por todas, não se torna passado, mas se torna é, algo que não volta atrás. Na véspera da sua morte na cruz, Jesus, com a criatividade própria do amor, institui a Eucaristia, para que nós possamos participar do seu sacrifício. Cada, cada vez que nós repetimos o que Jesus ordenou que fosse feito na última ceia, fazer isto em memória de mim. Jesus nos deu os gestos, o partir do pão, o abençoar o pão e o cálice. Mas Jesus também nos mostrou a respeito do que ele estava realizando aqueles gestos. A respeito da sua morte iminente. Este é o meu corpo que será entregue por vocês. Este é o meu sangue que será derramado por vocês. Era a respeito da cruz. No cenáculo, na última ceia, era a cruz que Jesus tinha diante dos olhos e no coração. Quando nós repetimos o que ele nos ensinou na última ceia, de maneira sacramental, portanto, de maneira incruenta, sem o derramar de, sem a violência, né? nós participamos do seu mesmo e único sacrifício. Nós entramos no sim de Jesus ao Pai. O Espírito Santo nos faz entrar nesse ato de culto perfeito que foi a entrega que Jesus fez de sua própria vida ao Pai na cruz. Entrega de total obediência de amor. Entrega de intercessão, porque foi por nós. O Espírito Santo na missa nos traz para dentro dessa oferta de Jesus e do acolhimento do Pai. O Pai aceitou a entrega da vida do seu filho. E para que o seu filho se tornasse fonte de vida eterna para todos os que creem nele, no terceiro dia o Pai o ressuscitou aceitando totalmente o seu sacrifício, a sua oferta e tornando o Filho fonte de vida para nós. Jesus não é um ausente que ficou no passado de quem nós lembramos de uma maneira quase que desbotada. Jesus é presente quando nós celebramos com Ele o seu sacrifício, presente e atuante, a presença dele é real e o seu sacrifício, a sua entrega, o seu culto perfeito ao Pai, a sua intercessão por nós, tudo que houve no Calvário continua sendo real, somos jogados dentro de tudo isso. É interessante, abrindo e fechando parênteses, que durante séculos é, não se usou a expressão ceia do Senhor para se falar da missa, da Eucaristia. Só na modernidade do século XVI para cá se voltou a usar essa expressão. Por quê? Porque... Na igreja sempre se compreendeu que a Eucaristia, a missa, não é uma repetição da última ceia, menos ainda uma mera lembrança da última ceia ou uma encenação da última ceia. Mas sempre se entendeu que a Eucaristia, a missa, é a celebração do sacrifício da cruz, é o mesmo sacrifício da cruz traz a nós os efeitos do sacrifício da cruz. Portanto, a Eucaristia é verdade, é celebrada em forma de ceia. É verdade, Jesus a instituiu na última ceia antes da sua morte. Mas durante séculos não se chamou a Eucaristia só com essa expressão, ceia do Senhor? Para não se dar a impressão, para não se ter a impressão, de que é simplesmente uma repetição ou uma lembrança da última ceia. Então, na última ceia, Jesus instituiu a Eucaristia. Na última ceia, Jesus nos deu o modo como nós celebraríamos a Eucaristia. Mas a última ceia e a Eucaristia que nós celebramos cada dia na nossa igreja falam sobre a cruz, celebram a cruz atualizam a cruz, nos fazem entrar no mistério da cruz. Portanto, é tudo apontando para o sacrifício de Cristo na cruz. Não é, como a gente falou ontem, uma representação, uma encenação da última ceia. Aliás, isso tem que ficar bem claro, nada na, na liturgia católica é encenação, não há nada teatral na liturgia católica, os gestos que são usados na liturgia não são para representar algo que passou, os gestos que são usados na liturgia, eles significam e eles realizam algo agora, então a liturgia católica nunca é um teatro, os gestos são simbólicos. Isso significa que a gente tem que tomar cuidado para não imaginar que cada coisa que tem no altar tem que ter um significado, necessariamente não, porque não é um teatro, num teatro, cada coisa está ali, porque é uma, é, uma, é, é um, qual é o nome que a gente dá é um cenário na missa, não né a gente às vezes amanhã talvez a gente faça isso, não sei se vai dar tempo a gente traz para mostrar para as crianças os objetos que são usados na missa. Né? Aí tem um objeto que se chama pala. A pala é um quadrado de tecido duro que se coloca em cima do cálice. Aí a gente mostra, crianças, esse daqui, esse paninho aqui se chama corporal. A gente abre no altar para colocar as hoxas que vão ser consagradas. Isso daqui é o cálice. Isso daqui é a âmbula. Esse daqui, esse paninho aqui é o sanguíneo, para depois a gente limpar o cálice. Aí fica sempre a pala lá. As crianças sempre... Isso daí, isso aqui é a pala. Não, isso aqui é para não entrar mosquito no cálice. Aí a gente coloca em cima. Porque o objetivo é basicamente esse. Né? Mas se a gente fica imaginando que cada coisa tem que ter um significado, não é isso, gente. Não é um cenário, né? Algumas coisas são só práticas. Né? E a maioria delas são simbólicas, mas tem uma diferença muito grande entre um símbolo e um cenário. Tá? Bom, nesse documento Eclésia de Eucaristia, eu queria ver se a gente conseguia ler um trechinho, porque eu achei tão bonito. João Paulo II, gente boa, né? escreveu umas coisas bonitas aqui. E aí, eu queria só partilhar com vocês, porque é mais bonito dizer ele do que eu, com certeza. Olha o que, é que ele diz: a missa torna presente o sacrifício da cruz, não é mais um, nem o multiplica, porque os protestantes dizem, vocês falam que a missa é um sacrifício, então o sacrifício do Calvário não valeu, tem que ter mais um, mais um, mais outro, mais outro. Não. É o mesmo sacrifício, é um só sacrifício. Que Jesus deixou a sua igreja de maneira simbólica, sacramental, na Eucaristia. Continuando. O que se repete é a celebração memorial, a exposição memorial. De modo que o único e definitivo sacrifício redentor de Cristo se atualiza incessantemente no tempo. Então, quantas vezes se multiplica a celebração do sacrifício de Jesus? Quantas vezes se celebra a missa? Mas o sacrifício é o mesmo, é um só. Portanto, a natureza sacrificial do mistério eucarístico não pode ser entendida como algo isolado, independente da cruz ou com uma referência apenas indireta ao sacrifício do calvário. Ou seja, quem vem à missa, vem para participar do calvário. Só entende a missa quem tem o calvário diante do coração. Por outro lado, só entra, só mergulha no calvário... Quem participa da missa de maneira atenta e piedosa. Certo, gente? O calvário para um católico não é uma lembrança. É um lugar e é até menos do que um lugar. Vocês sabem que lá em Jerusalém, na Basílica do Santo Sepulcro, a gente sobe na rocha do calvário. E aí uma vez, quando a gente vai à Terra Santa, espero voltar em breve. Quando a gente vai à Terra Santa, a gente tenta celebrar missa no Calvário, no alto daquela rocha onde Jesus foi crucificado. A primeira vez que eu celebrei missa ali, quase que eu tive um treco, né? Falei Jesus, não tô, não tô, não tô realizando, né? Vou celebrar missa no Calvário e a, a resposta meio, né, foi, pois é, você tem o Calvário sempre em cada missa. Você está achando que é muito diferente a que você vai celebrar aqui no Calvário? Né? Então, eu aqui no Meia tenho o Calvário em todas as missas. Né? Não precisa ir a Jerusalém. Para um católico, é, esse entrar no Calvário tem a ver com entrar no mistério da missa. E, por sua vez, só entende de verdade a missa quem entende que nela está tomando o seu lugar no Calvário. Como eu falei ontem, não para assistir como quem assiste um filme ou uma peça teatral, mas para entrar no gesto, na oferta de Jesus. Certo? Ah, eu vou à missa como quem vai ao Calvário. Então, eu vou... Né? É a história das palmas. Não vou nem bater palma porque... Gente, não é por aí que passa. Né? Eu vou à missa como quem vai ao Calvário. Isso significa que eu vou à missa para me unir a Jesus e fazer da minha vida uma entrega, uma adoração ao Pai com tudo que eu sou, com a obediência do meu coração. Isso significa estar no Calvário na missa. Né? Então, tem muito mais a ver com a disposição interior de oblação de si mesmo. Entrega de si mesmo. Quem vem à missa, vem para deixar tudo aqui. Além dos dois reais. Né? Além dos dois reais. Então, os dois reais é a parte menos dolorosa, né? Porque é, é o que tem, né? é a menor nota. Eu vou pedir no Banco Central, que recolham as notas de dois, deixa só as de cinco, para ver se... né? Mas, além das de dois, né? Quem vem à missa tem que deixar tudo aqui, porque a missa é isso. Com Cristo, eu transformo o meu tudo numa oferta ao Pai, em adoração ao Pai, em obediência ao Pai. Isso é a missa. Né? E me torno, como diz São Paulo, sacrifício vivo, vivo. Depois o Papa João Paulo II continua assim em virtude de sua íntima relação com o sacrifício do Gólgota, a Eucaristia é sacrifício em sentido próprio e não apenas em sentido genérico, como se se tratasse simplesmente da oferta de Cristo aos fiéis para seu alimento espiritual. Com efeito, o dom do seu amor e da sua obediência até ao extremo de dar a vida, é, em primeiro lugar, um dom a seu Pai. Certamente é um dom em nosso favor, antes em favor de toda a humanidade, mas primariamente um dom ao Pai. Sacrifício que o Pai aceitou, retribuindo esta doação total de seu Filho, que se fez obediente até a morte, com a sua doação paterna, ou seja, com o dom da nova vida imortal na ressurreição. Ai, que beleza. Voltando aqui. O que Jesus fez no Calvário, ele o fez por nós, sem dúvida alguma. Mas ele o fez em primeiro lugar aos olhos do Pai. Jesus não morreu, não deu a vida no Calvário, não tornou-se sacrifício, oblação no Calvário, apenas para nos dar um bom exemplo, apenas para nos encorajar, apenas para ser é, o nosso mestre ou iniciador de um movimento mundial de amor, Jesus deu a vida no Calvário em face ao Pai. Ou seja, o dom da sua vida foi, em primeiro lugar, um dom ao Pai. Pai, eu dou a minha vida, eu dou tudo até o fim, porque o teu mandamento para mim foi obedeça até o fim, ame até o fim. Pai, eu encontrei nesse meu caminho de obediência e amor um obstáculo, o pecado dos homens. Eu encontrei nesse meu caminho de amor e de obediência um obstáculo. A rejeição do coração deles. Mas nem diante desse obstáculo eu volto atrás. E se é preciso que a minha obediência inclua, envolva a minha morte e a minha dor, assim será. Portanto, o que Jesus fez no altar da cruz foi, em primeiro lugar, um gesto diante do Pai. Um gesto para o Pai. Um gesto de amor obediente ao Pai. É, ou seja, irmãos, foi um gesto aos olhos de Deus. O que estava acontecendo no Calvário, em primeiro lugar, era algo que apenas o olhar do Pai era capaz de compreender na sua grandeza e aceitar. Por isso Jesus diz, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. O olhar deles não penetra em tudo o que acontece aqui. É, isso é importante para que a gente entenda que quando nós participamos na missa, do mesmo sacrifício de Jesus, e recebemos a graça de nos unir ao sacrifício dEle, fazendo com Ele o sacrifício, a entrega da nossa própria vida, nós estamos fazendo isso, em primeiro lugar, aos olhos do Pai. A missa não é, em primeiro lugar, algo para a Assembleia. A missa é, em primeiro lugar, algo que a Assembleia, a Igreja, oferece ao Pai. É, pessoal, hoje quase já não tem mais gente que passou por isso, porque já faz muito tempo, e a maioria de vocês aqui não, não passou por isso. Mas o pessoal que é, viu ainda com frequência nas igrejas o rito da missa, o rito antigo, reclamava muito, reclama muito que o padre ficava de costas para o povo o padre não ficava de costas para o povo o padre ficava na mesma posição do povo o padre em primeiro lugar oferece o sacrifício o padre age na pessoa de Cristo e a comunidade se une a ele é... Mas se o sacrifício é ofertado em primeiro lugar como um ato de adoração ao Pai e não como uma conversa entre a gente, qual era a lógica antigamente? Todo mundo na mesma posição. Bom, isso causava problemas de comunicação. Óbvios, né? O padre celebrava a missa e o povo rezava terço, né? assistia de longe tudo o que não é para ser. Né? Em algum momento, o que a igreja decidiu? Virou pro padre, o padre para a Assembleia. Qual é o perigo que a gente corre com isso? Achar que a missa é alguma coisa entre a gente. Quando, na verdade, a missa é alguma coisa entre a gente e o pai. E aí, é, qual é o problema disso? Conseguir manter... A atenção naquilo que de fato é importante. Né? Não achar que o padre. Está, por exemplo, é, é óbvio que quando o padre vem para cá fazer homilia, ele está pregando para vocês. Está aqui. Mas quando o padre vai para o altar para fazer a oração eucarística, gente, o padre tem que se virar a ele, Deus, e vocês têm que fazer a mesma coisa, viu? Então, não, o padre não tem que estar tá preocupado em dar alguma impressão de que ele está comunicando alguma coisa com vocês. Porque é uma oração, então a oração tem que ser para onde? Para cima. Qual é o desafio que o padre tem? É fazer de tal maneira que ele reze e o povo que está aqui reze junto. E não fique esperando que ele faça alguma coisa. Né? Então, a oração eucarística é uma oração cumprida. Aqui no Brasil, o que fizeram? Colocaram aquelas invocações só tem no Brasil aquilo. Né? Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. É, lembrai, vos ó Senhor, da vossa igreja. É uma maneira que se encontrou no Brasil de fazer o povo estar tá atento à oração. Porque, na verdade, gente, está é, todo mundo no mesmo barco, em termos de atenção. Né? O padre está rezando, vocês têm que rezar junto com o padre. Né? É, a missa, em primeiro lugar, é um ato de culto à trindade, ao Pai, por Cristo, no Espírito Santo. Portanto, qual é o foco da nossa atenção na missa? Deus. Se a gente perde isso de vista, a gente fica muito na horizontal. O que, que quer dizer isso? Nós aqui. A missa é legal se tem coreografia. A missa é legal se a gente faz alguma coisa. A missa é legal. E por aí vai. Então, então os critérios que a gente tem de, de algo ser legal é a gente se mexer muito durante. Né? Menos. Lembra disso. Se você prestar atenção na missa, quase que a totalidade das orações são ao Pai. Né? Mesmo quando se diz, ó oh, Deus, está se falando do Pai. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Tem uma ou duas orações que são dirigidas a Cristo. Né? Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos. Mas, na verdade, o que eu queria... Gente, é oração. É ato de culto a Deus. A gente não vem à missa para se agradar. A gente vem à missa para agradar a Deus. E o que a gente oferece a Ele para agradá-lo? Cristo. Ele nos deu Cristo. Sem Cristo, não temos nada a oferecer a Deus. Ele nos deu Cristo, nós o ap apresentamos Cristo a Ele. Pronto. Mas é algo entre a terra e o céu. Não é só algo entre a gente aqui. Né? Se a missa fosse só algo entre a gente aqui, talvez seria algo muito mais comunicativo, mas não seria o que ela tem que ser. Né? Então, é, Mesmo com algumas coisas correndo o risco de serem pouco comunicativas a gente quando entende o que é a missa aposta nisso, né? eu botei esse, a cruz aqui no meio com os quatro candidatos de vez que o pessoal pede, bota os menores e assim, não deixa, esse está ótimo porque ninguém precisa ficar olhando para mim eu também não quero ficar olhando para ninguém, bota ali, está né? é, ótimo né? quando as velas estão grandes então é que eu gosto, né? que não, não vê nada né? é, mas para lembrar disso, gente o movimento de coração é corações ao alto. Né? Se a gente perde isso de vista, parece que é apenas uma conversa entre pessoas humanas. E não é assim. né? Terminando esse trechinho aqui. Ao entregar à igreja o seu sacrifício, Cristo quis também assumir o sacrifício espiritual da igreja, chamada por sua vez a oferecer-se a si própria, juntamente com o sacrifício de Cristo. Assim, Nolo ensina o Concílio Vaticano II. Pela participação no sacrifício eucarístico de Cristo, fonte e centro de toda a vida cristã, os fiéis oferecem a Deus a vítima divina e a si mesmos juntamente com ela. Então, no sacrifício da missa, Jesus encontrou um modo criativo de nos unir à sua entrega adorante ao Pai. De tal maneira que, nos unindo ao sacrifício dEle, a nossa vida se torne também sacrifício agradável ao Pai. Portanto, irmãos, é a missa, voltando ao que a gente falou ontem, né? é esse, em primeiro lugar é esse ato misterioso e divino de oferta do Filho de Deus feito homem e de acolhimento do Pai dessa oferta. Mas a missa é sacramento, portanto, ela também tem um componente humano. Ela acontece por meio de gestos e palavras que Jesus nos deixou. E quando a igreja repete esses gestos e palavras, esse diálogo amoroso, essa rendição amorosa do verbo encarnado ao Pai, esse acolhimento do Pai, do sacrifício do seu filho, é, se torna franqueado a nós. E nós entramos nesse diálogo de amor de tal maneira que nós podemos também fazer a oferta da nossa própria vida. Irmãos, tendo isso em mente, o resto todo se entende Briga-se por menos coisa e vai-se no centro. Agora, o segredo é esse. Né? Nós viemos à missa para adorar a Deus. Nós fomos feitos para adorá-lo. Nós fomos feitos para descansar o nosso coração nele num sim amoroso e obediente. Não sabíamos fazer isso. Não podíamos fazer isso. O pecado tinha criado uma, uma ruptura, um abismo entre o nosso coração e o coração de Deus. Pois o Filho de Deus, que é Deus com o Pai e o Espírito Santo, saltou esse abismo e veio na nossa direção. E se fez homem como nós. E como o homem amou o Pai, obedeceu ao Pai, adorou ao Pai, se rendeu ao Pai. Ou seja, ele preencheu o abismo. E agora, com Ele, seguindo a Ele, unidos a Ele, nós podemos descansar de novo o coração nas mãos do Pai, adorando, rendendo-nos a Ele, oferecendo a Ele a nossa obediência, o nosso sim, o nosso amor. Quando nós participamos da missa, tudo isso está acontecendo e, às vezes, a gente percebe tão pouco, mas acontece. Acontece. Está dando para ir, gente? Eu sei que não, mas vamos lá. É, queria. Pois é, né, cara? Que, do que, que a gente está falando há 30 anos, hein? Que a gente não pega essas coisas que são o básico da nossa fé. Estranho isso, né Sei lá. Queria chamar a atenção de vocês para uma coisa que está no catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1345. 1345. O catecismo, ele reproduz um texto de São Justino, que foi um autor cristão, mártir, do segundo século. Portanto, anos 160 e pouquinhos, muito no início da igreja ainda. E São Justino escreve um texto para explicar para um pagão é, como eram as reuniões dos cristãos, como era o culto dos cristãos porque havia muita, é, muita fofoca contra o cristianismo e se acusava os cristãos de um monte de coisas que não eram verdadeiras. Então, São Justino dá mais ou menos uma ideia de como era o culto dos cristãos. E aí, queria ver com vocês é, o texto dele. Século segundo ano 140, 150. São Justino diz assim, no dia do sol, como é chamado, reúnem-se num mesmo lugar os habitantes, quer das cidades, quer dos campos. O dia do sol, no ambiente do império romano pagão, correspondia ao dia seguinte ao sábado no calendário judeu. Jesus ressuscitou no dia seguinte ao sábado, correto? No calendário romano, esse dia seguinte ao sábado era o dia dedicado ao Deus Sol. Por isso, em inglês, a gente tem até hoje o Sunday, né? dia do Sol. Né? É, nesse dia, portanto, os cristãos se reuniam para celebrar. Então, esse dia, o dia depois do sábado, nós, cristãos, depois demos o, dia, o nome de domingo. Domingo vem de dia do Senhor, dominus, em latim é Senhor. Domingo, dia do Senhor, o dia da ressurreição do Senhor. Veja que o dia da celebração da Eucaristia, até hoje o dia né, mais importante da semana, é o dia para celebrar a ressurreição. Ainda que a Eucaristia seja o sacrifício, o dia da celebração da Eucaristia, o dia próprio, não era, nunca foi a sexta-feira. Foi sempre o domingo, o dia da comemoração da ressurreição. Na ressurreição, o pai acolhe o sacrifício do filho e faz dele fonte de vida para todos os que se unem a ele. Pronto. O que São Justino diz? Leem-se, na medida em que o tempo o permite, ora os comentários dos apóstolos, ora os escritos dos profetas. Depois, quando o leitor terminou, o que preside toma a palavra para aconselhar e exortar a imitação de tão sublimes ensinamentos. Talvez então, se você se você entrasse num momento desse dos cristãos do século II, vê se você não ia se sentir mais ou menos em casa. Eles se reúnem e, no início da reunião, eles leem, na medida em que o tempo permite, os textos dos apóstolos e os textos dos profetas. Depois, aquele que preside começa a exortar e a aconselhar a partir dessas palavras, Está situado na missa? Faz sentido isso para você? Que pedaço da missa seria esse? Liturgia da palavra. Leituras do Antigo Testamento, leituras do Novo Testamento, homilia, não é assim? Depois, a seguir, pomo-nos todos de pé e elevamos nossas preces por nós mesmos e por todos os outros, onde quer que estejam, a fim de sermos, de fato, justos por nossa vida e por nossas ações e fiéis aos mandamentos para assim obtermos a salvação eterna. Preces da comunidade. Né? Quando as orações terminam, saudamos-nos uns aos outros com um beijinho, um ósculo. Né? Veja, é o abraço da paz que... No nosso rito foi colocado mais para frente, antigamente era depois das preces da comunidade, né? Óbvio que não tinha esse nome, mas, né? Mas até aqui acho que a gente está vendo tudo que a gente já conhece, né? Em seguida, leva-se àquele que preside aos irmãos pão e um cálice de água e de vinho misturados. Que pedaço é esse? Apresentação das ofertas. As, as mesmas coisas são apresentadas. Né? Ele os toma e faz subir louvor e glória ao Pai do Universo no nome do Filho e do Espírito Santo. E rende graças, em grego, eucaristia, que significa ação de graças, longamente pelo fato de termos sido julgados dignos destes dons é oração eucarística né? aquele que preside faz subir louvor e glória ao Pai do Universo pelo Filho no Espírito Santo e rende graças terminadas as orações e as ações de graças todo o povo presente prorrompe numa aclamação dizendo amém a oração eucarística termina com o padre dizendo, por Cristo, com a voz Deus, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre, e o povo exclama dizendo, igualzinho. Depois de o presidente ter feito a ação de graças e o povo ter respondido, os que entre nós se chamam diáconos distribuem a todos os que estão presentes pão, vinho e água eucaristizados e levam também aos ausentes. Quem seriam esses hoje, além do diácono? Os mesques, né? os ministros da Eucaristia. Todos recebem o pão e vinho eucaristizados. O pão e o vinho eucaristizados são o pão e o vinho transformados pela oração de ação de graças daquele que preside. São Justino não deu detalhes, porque ele estava explicando para um pagão. E os cristãos eram muito ciosos de que algumas coisas não deviam ser explicadas para pagãos, porque os pagãos tinham o entendimento velado, não iam entender. Então, não adiantava explicar e corria-se o risco de que eles, inclusive, pudessem é, é, criar algum tipo de problema, né? Então, Santo, São Justino não explica algumas coisas, mas nós sabemos que o pão e o vinho que são apresentados ao altar, no altar eles são eucaristizados. Ou seja, nós damos graças ao Pai, nós bendizemos ao Pai, e o Pai bendiz, abençoa pelo Espírito Santo o pão e o vinho que nós apresentamos. E o pão e o vinho eucaristizados, abençoados pelo Espírito Santo que nós suplicamos ao Pai, eles são transformados, eles são tornados o corpo e o sangue de Cristo. Esse pedaço da história, São Justino, era coisa demais para falar para quem era de fora. Mas quem é de dentro entendeu o que ele estava dizendo. O pão e o vinho consagrados, a gente poderia chamar também com esse nome. O pão e o vinho eucaristizados. Nós damos graças ao Pai, nós bendizemos ao Pai, e o Pai bendiz com o Espírito Santo o pão e o vinho. Agora, quando o Pai bendiz com o Espírito Santo, o pão e o vinho, com aquelas palavras que Jesus usou na última ceia ao instituir a Eucaristia, repetindo nós aquilo que Ele mandou em memória dEle, aquilo que Jesus Cristo instituiu, torna-se real, presente. Isto é o meu corpo entregue. Isto é o meu sangue derramado. Nós não participaríamos no sacrifício, na oferta de Cristo ao Pai no Calvário se Ele não nos tivesse deixado, não nos tivesse dado a Sua presença, o Seu corpo entregue o Seu sangue derramado. Nós teríamos apenas uma lembrança distante mas porque ele nos deixou a sua presença real, participando da Eucaristia, recebendo o Senhor, nós somos verdadeiramente unidos ao seu sacrifício. Não é uma lembrança, não é uma participação é, é, apenas pelo nosso desejo. Ele se deu a nós, sua presença é real junto de nós e por causa dessa presença real é que nós entramos com ele na oferta ao pai, recebendo o Cristo, participando da Eucaristia, crendo que realmente ele está presente, nós nos unimos ao seu sacrifício, ele se torna presente para nos unir a ele. Ele vem ao nosso encontro para nos atrair para o seu sacrifício. Como ele disse na ceia, mas com os olhos e o coração na cruz, este pão agora é o seu corpo entregue. Este vinho agora é o seu sangue derramado. Ou seja, isto é ele. Isto que o padre tem nas mãos, quando repete as palavras de Cristo, pelo poder do Espírito Santo, isto é Ele. E, é, e são essas palavras que ele usa. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Ora, mas o que é o meu corpo sou eu. O que é o meu sangue sou eu. Isto sou eu. De tal maneira que com a consagração, com a eucaristização do pão e do vinho, nós não temos mais pão e vinho, nós temos Cristo. Pão e vinho não nos serviriam para muita coisa. A única coisa que nos serve para que a gente possa se tornar sacrifício agradável ao Pai é o próprio Cristo. O Pai nos deu o Seu Filho, agora nós temos o Filho. Ele nos deixou a Sua presença. E nós podemos apresentar novamente o Filho ao Pai e com Ele apresentamos a nossa vida. Se não tivéssemos Cristo para apresentar ao Pai, pão e vinho, o que seriam? Por isso, no fundo, no fundo, o ofertório da missa é aquele momento em que a gente diz por Cristo, com Cristo, em Cristo. O momento em que a gente leva ao altar o pão e o vinho, a gente chama de apresentação das ofertas. Mas o que, que a gente tem ali? Pão e vinho. E apresentar pão e vinho a Deus significa apresentar o fruto da terra, ok? Significa apresentar o trabalho do homem que transformou o trigo em pão, a uva em vinho. Mas isso ainda é só nosso. Quem preencheu o abismo que havia entre Deus e nós, foi o próprio Deus. Então o Pai nos deu o Seu Filho. E o Filho preencheu o abismo. E o Filho voltou para o Pai pelo sacrifício da cruz. E nos leva com Ele. Mas cada vez que nós celebramos a Eucaristia, para que nós possamos ser levados com Ele, para que nós possamos ser sacrifício com Ele, ele tem que estar presente. Não pode ser uma ficção. Não pode ser só um sonho. Não pode ser só uma ideia. Tem que ser uma presença real de Jesus. Senão, não seria uma celebração. Seria apenas uma vaga lembrança. A celebração é algo real. Portanto, nós católicos cremos que Jesus Cristo está realmente presente. No pão e no vinho, consagrados na missa. E isso é muita coisa. O que, que nós temos do pão e do vinho é, após a consagração? As aparências, ou também os acidentes. Aquilo que aparece aos meus olhos, aquilo que aparece ao meu paladar, aquilo que aparece ao meu tato, são as aparências, os acidentes do pão e do vinho. Eu sinto gosto de pão, eu sinto cheiro de pão, eu sinto... Né, é, in... Mas a substância, aquilo que realmente eu tenho e recebo é Jesus Cristo. Os acidentes, as aparências, elas não são o essencial em nós. Os nossos acidentes podem mudar. Você quando era criança era desse tamanho, agora você está desse tamanho... Você, quando era jovem, tinha cabelos castanhos, agora você tem cabelos louros, né? Porque com a idade a gente vai ficando louro, não é assim, né? Pois é. Não é? O que, que são todas essas coisas? Os seus acidentes, as suas aparências, a sua substância, a sua essência. Pode cortar o cabelo, pode pintar de outra cor, pode, não está em nada disso. É algo que você não sabe nem dizer, não, mas também não está no meu estômago, você tira... e também não está na minha vesícula, se tirar a minha vesícula, tira a minha substância, não. Você não, não localiza numa coisa, mas você sabe que há algo em você que é essencial, que é substancial e que não é a cor do seu cabelo, que não é a sua altura. Pois bem, quando o pão e o vinho são consagrados, nós temos a substância de Cristo Jesus a sua corporalidade, ele se tornou homem, então todo homem tem corpo, a sua corporalidade, o seu sangue, porque o que nós temos na Eucaristia não é o cadáver de Cristo, é Cristo vivo, então é o seu corpo e o seu sangue, a sua alma, quando você comunga na Eucaristia, você recebe a alma de Cristo, sabe a sua alma? Sua alma não é um, um mundo de coisas. Seus pensamentos, seus sentimentos. Você recebe a alma de Cristo. Você recebe a divindade de Cristo. Você recebe Cristo inteiro. Não pedaços de Cristo. Não lembranças de Cristo. Você recebe Cristo inteiro. É uma presença real. Pessoal dele. Por isso nós adoramos o santíssimo sacramento. Seria uma abominação ajoelhar-se para adorar uma hóstia consagrada se nós não acreditássemos que temos ali os acidentes, as aparências do pão, mas temos a substância de Cristo. Se nós não acreditássemos nisso, seria uma loucura. Adorar o que é um pedaço de pão? Não. O que nós adoramos é Cristo realmente presente. Não há mais pão, não há mais a substância de pão, certo? Do que a natureza deu, sobrou só as aparências, o gosto, o, a textura. Né? Mas a substância de pão foi Trocada, foi transubstanciada pela substância de Cristo é Jesus que você tem tem uma explicação física ou química para isso? não é uma questão de física nem de química então não vão atrás de gente doida querendo dar explicação de física ou química nisso, combinado? não é física ou química é um milagre de Deus porque substituir a substância de uma coisa por outra isso é um milagre Assim como criar do nada é um milagre. E é algo que nós acolhemos por fé. Agora, uma vez que acolhe-se por fé, que no pão e no vinho consagrados nós temos Cristo e não mais pão e vinho, eita fé, olha como é que muda o negócio. Porque se esse negócio é verdade, e a gente acredita que é, tem que ser diferente a maneira da gente lidar, né? o respeito com o qual se deve cercar a Eucaristia, a atenção com a qual se deve cercar a Eucaristia, a gratidão com que se deve receber a Eucaristia. Você está recebendo Cristo. Né? E, de vez em quando, é, parar para contemplar isso quando você recebe a comunhão talvez fosse legal durante um tempo, para a gente conseguir trazer isso mais para perto da gente, talvez pensar um pouquinho nisso. Né? Rapaz, eu estou recebendo Cristo inteiro. Né? A alma de Cristo. Senhor, a tua alma, os teus pensamentos, os teus sentimentos, a tua vontade firme, fiel ao Pai, eu recebi. Faz agir a tua vontade sobre a minha vontade fraquinha, que esmorece por qualquer coisa. Limpa, purifica os meus pensamentos com os teus. A divindade de Cristo. Eu recebo a divindade daquele que é Deus. Então, o modo dele ser é divino. E ele vem ser divino em mim. Agora, outra coisa importante para a gente não cair numa coisa só do eu, Jesus e eu, Jesus e eu, e eu e Jesus, né? O nome do documento que o Papa escreveu, Eclésia de Eucaristia, significa a igreja nasce da Eucaristia. A igreja a partir da Eucaristia. Significa que todos nós, no mundo inteiro, católicos, recebemos o mesmo Cristo. Somos reunidos no mesmo Cristo. Somos alimentados pelo mesmo corpo de Cristo. E recebemos dele a mesma missão. Sermos na terra o seu corpo. De outro modo. Mas a igreja na Bíblia também é chamada de corpo de Cristo. Então nós recebemos o corpo de Cristo para nos tornarmos corpo de Cristo. Não é uma coisa só eu e Jesus, Jesus e eu e só. É eu e Jesus... E esse corpo todo dele que é a igreja. Certo? Então, é, a Eucaristia não é só um sacramento da íntima comunhão com Jesus, mas é uma íntima comunhão com Jesus que me faz membro de um corpo maior que é a igreja. Isso significa que eu vou, por causa da Eucaristia, viver algo que vai além do meu mundo estreito eu faço parte de algo que é maior. Certo? Caso contrário, dá a impressão de que cada um comunga com o seu Jesus. Não, cada um comunga com o mesmo Jesus de todos. E isso tem que ter consequências para a vivência da gente. Né? É, queria chamar a sua atenção para quando você participar da missa agora, você ficar atento de modo especial para a oração eucarística, ou seja, aquela oração cumprida na qual normalmente vocês voam, não deveriam, porque é o mais importante, né? Mais importante é difícil falar isso que dá a impressão de você estar fatiando a missa. Mas tudo converge para esse momento, esse momento que São Justino diz, aquele que preside a apresentação de graças ao Pai. Cristo está realmente presente na Eucaristia para que nós participemos do seu gesto de adoração perfeita ao Pai na cruz. Ora, a oferta de Cristo ao Pai na cruz, de algum modo, significou, ou de todos os modos, significou que toda a criação ali na cruz estava voltando para o seu lugar original voltando para as mãos do Pai. A Escritura diz que o pecado do homem feriu a criação inteira. Tudo saiu do lugar por causa do nosso pecado. Quando Cristo obedece de maneira perfeita ao Pai e faz a sua oferta de amor perfeita ao Pai, nele, toda a criação volta para o lugar. Portanto, toda a criação de algum modo, volta a louvar a Deus simplesmente pelo fato de existir. Nas orações eucarísticas, nós começamos sempre louvando a Deus com toda a criação. Os homens e mulheres da terra, os anjos no céu. Presta atenção, você vai perceber que volta e meia aparecem palavras que mostram que é como se em Cristo toda a criação estivesse sendo chamada para adorar ao Pai na perfeição do sacrifício de Cristo. Ou seja, em Jesus, tudo é renovado. E tudo adora a Deus. Tudo volta para o lugar. Quando a gente participa da missa, a gente devia ter essa sensação boa de que as coisas estão voltando para o lugar, sabe? Tudo está voltando a adorar a Deus, também na gente. Existe um prefácio da missa. Prefácio é aquele pedaço da oração eucarística que começa. O Senhor esteja convosco, corações ao alto, e vai até o santo. Existe um prefácio que diz assim. Ainda que os nossos louvores não vos sejam necessários, o Senhor nos deu o dom de louvá-lo. Os nossos louvores nada acrescentam ao que o Senhor é. Mas nos aproximam do Senhor por Jesus Cristo, seu Filho. Quando a igreja se une a Cristo na Eucaristia para louvar ao Pai, a gente está sendo colocado no lugar e a gente está se aproximando dele. A gente está fazendo o caminho de volta. A partir de Adão, o nosso caminho foi o caminho de ida para longe de Deus. A partir de Jesus, a gente está num caminho de volta. E nesse caminho de volta, com o nosso louvor, de algum modo a gente arrasta junto com a gente todas as coisas. A gente une a Cristo todas as coisas pelo nosso louvor. E oferece tudo isso ao Pai. No centro da oração eucarística, a invocação do Espírito Santo e a repetição das palavras de Jesus na última ceia. Tudo se volta para esse momento. A igreja suplica ao Pai que envie o Espírito Santo e eucaristize e consagre o pão e o vinho. A igreja recorda ao Pai as palavras de Jesus. A igreja narra as palavras de Jesus. E o pão e o vinho consagrados, eucaristizados, o Pai os transforma milagrosamente no Seu Filho, que é dado para estar presente no meio de nós, para nos unir ao Seu sacrifício. A igreja, então, recorda o que Jesus fez por nós. Anunciamos, Senhor Jesus, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus, Olha que legal, ele está ali, mas a gente pede, vinde. Quer dizer, o senhor está aqui, mas a gente quer o final de tudo. Né? Então, a igreja recorda, faz memória do que Jesus fez por nós. A igreja suplica por ela própria, pelos falecidos, pelas pessoas do mundo inteiro. E a oração eucarística termina com aquela oração bonita que o padre faz por Cristo, com Cristo e em Cristo, tudo se resume nisso, e nesse momento a gente apresenta ao Pai a nossa oferta verdadeira, que não é pão e vinho, é o Filho que Ele nos deu, a gente não tem nada de nosso a oferecer a Ele, mas porque Ele nos deu o Filho, nós agora nos unimos ao Filho, e tudo que a gente tem unido ao Filho se torna precioso e agradável ao Pai. Ou seja, tudo tem a ver com Ele. A missa é menos sobre a gente, tá, gente? E mais sobre Deus. Não é, por isso, uma coisa que o mundo de hoje tem uma especial facilidade de entender. Porque no mundo de hoje, tudo é sobre a gente. E muito pouca coisa sobre Deus. Até a linguagem da gente na igreja, acaba tendo que ser uma linguagem sobre a gente né? se a gente fizer um seminário para falar, você é maravilhoso Jesus ama você, você vai ficar bonito você vai ficar lindo você vai... todo mundo é... mas, mas se a gente chama o pessoal para falar dessas coisas, vocês são heróis de estar aqui essa hora a maioria das pessoas nem sequer consegue porque aparentemente não é sobre a gente, na verdade é tudo sobre a gente porque sem ele a gente estaria perdido, né? E nele agora a gente tem tudo, mas não não é a gente não é o centro, a gente não é o centro, ele é o centro. Deus está no centro. Não os nossos gostos musicais, não as nossas é, prioridades culturais de momento. Então isso limita muito qualquer tipo de apelo ao gosto das pessoas, né? Eu, vocês sabem que eu toda hora estou com os meus amigos evangélicos, né, eles ficam perguntando um monte de coisa, e eu estava comentando, assim, não porque eu, tava, eu tive que fazer uma pregação para uns adolescentes, numa missa, num colégio católico, e era dia de São Lucas, as leituras eram terríveis, a primeira leitura falava de Tíquico, que era um amigo de São Paulo, e não sei mais quem, e eu falava, Jesus me arrebata, me leva daqui para outro lugar porque eu não sei o que eu vou falar, e o Espírito Santo me ajudou, me deu uma dica boa e tal. Aí eles perguntam, mas a leitura já vem? Eu falei, é, é a mesma no mundo inteiro, não posso fugir dela. Aí eles, é, mas isso deve ser difícil. É difícil, só que a gente consegue perceber a escritura na totalidade. porque Se fosse só eu escolher, cada domingo ou cada missa, algumas leituras, a tendência da gente é, né? Fica com aquelas ali, que são mais fáceis, né? a igreja dá para a gente uma ordem de texto já estabelecida. Então, de alguma maneira, você acaba pegando pelo menos o Novo Testamento todo ali em dois anos, quase. Fica mais difícil, mas é mais seguro. Porque você contempla a palavra de Deus na inteireza dela. Você não corre o risco de ficar só naquilo que pode ser o que está no nosso gosto. Né? No gosto subjetivo de quem está pregando ou de quem está ouvindo. né? é? Mas é mais exigente, sem dúvida alguma. Mas o culto católico que é a Eucaristia, Deus está no centro. A missa é para Ele. Também é para nós. É claro que é para nós. É fonte de toda a bênção para nós. Mas nós celebramos a missa em face ao Pai. Como Jesus na cruz, em face ao Pai. Né? Então, é para Ele. O, o assunto é Ele. Né? Nós damos graças a ele por quem? Por seu filho Jesus. Pelo que Jesus fez por nós. Porque o assunto é ele. Isso pode parecer restritivo, mas é muito saudável. Porque nós, de fato, não estamos no centro. Nós não somos o centro. E ter a impressão, ou sermos quase que forçados a imaginar, a pensar isso, nos tem feito muito mal. Né? Você, você impingir a uma pessoa a mentalidade de que ela está no centro vai fazer mal para essa pessoa. Porque ela, de fato, não está. Então, botar as coisas no eixo de novo é um pouco tarefa também da nossa participação na liturgia. De tanto que a gente vem, um dia a gente aprende. É para ele. O assunto é ele. É claro que me abençoa. É claro que me faz bem. Mas justamente na medida em que me atrai para ele e não desloca tudo para tudo vir centrado em mim. Né? Então, a liturgia católica não é fácil de entender, não é fácil de viver, mas isso não significa que ela deva ser mudada para ser mais palatável, mas significa que a gente tem que se adaptar mais a ela, porque ela vai fazer bem, inclusive, para a cuca da gente. Tranquilo? Alguém entendeu alguma coisa? Vocês mentem que é uma beleza Tá certo Gente, amanhã a gente deve falar sobre é, as partes da missa E algumas coisas que vocês às vezes têm mais é, preocupação em conhecer Porque estão mais evidentes na celebração E aí a gente toca mais no tema da celebração Ontem hoje a gente falou mais o que a missa é Amanhã a gente fala do como ela acontece E aí a gente, né? Então amanhã, coragem, último dia, né? Vamos pedir a bênção de Deus. Vamos lá. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão de Nossa Mãe Maria Santíssima, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo.